0: Bonjour, c'est Thibault Lambert et vous écoutez Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Titré au dernier tournoi de tennis de Cincinnati aux États-Unis au mois d'août, Demi-finaliste pendant l'US Open, l'un des tournois du Grand Chelem en septembre, la Française Caroline Garcia, 28 ans, signe un retour en force depuis l'été dans la compétition. Avant de se hisser à la dixième place dans le classement des meilleures joueuses de la planète, le classement WTA, Caroline Garcia a traversé des années difficiles, marquées par des performances décevantes et des conflits avec d'autres joueuses. On revient sur son parcours dans Code Source avec Eric Brunat. Il couvre le tennis au service des sports du Parisien. Éric Brunat, avant toute chose, pour ceux qui ne suivent pas beaucoup le tennis,
1: Caroline Garcia, c'est quel type de joueuse Caroline Garcia, c'est une joueuse qui est ultra agressive, ultra offensive, qui pratique un jeu à risque, qui frappe très fort, et quand ses frappes restent dans le cours, on peut dire que c'est une des meilleures joueuses du monde. Le jeudi 8 septembre,
0: à New York, Caroline Garcia s'apprête à disputer la demi-finale de l'US Open, l'un des quatre tournois les plus importants de l'année, tournoi du Grand Chelem. Elle est là pour gagner.
1: Elle n'est pas favorite, mais elle est là pour gagner. Elle a le potentiel et elle a la confiance parce qu'elle reste sur une victoire au tournoi de Cincinnati. Elle est sur une série de 13 matchs d'affilée sans défaite. Et elle a forcément toutes les raisons d'y croire face à la tunisienne Hans Jabeur.
0: Avant d'en venir à ce match, à la fin de cet épisode, vous allez nous raconter sa vie. Caroline Garcia a 28 ans, elle est née le 16 octobre 1993 à Saint-Germain-en-Laye dans les Yvelines, mais elle grandit à Lyon. La particularité,
1: c'est que ses parents ont mis beaucoup de temps à avoir un enfant. Oui, ses parents ont dû attendre de longues années après leur mariage pour enfin arriver à avoir Caroline. C'est une enfant unique, ce qui explique aussi qu'ils vont beaucoup l'entourer, la protéger et la choyer. Quand elle est petite, elle est très sportive,
0: elle fait du basket, de la danse, mais c'est au tennis qu'elle est la plus prometteuse. Dès l'école
1: primaire, elle s'investit à fond dans ce sport. Elle commence le tennis à 9 ans dans le club de Villeurbanne et très vite, pour elle, c'est une passion, on peut même dire une vocation. Ses parents vont commencer à aménager leur emploi du temps en fonction du tennis pour lui permettre d'aller jouer le plus longtemps possible. Elle suit une scolarité normale jusqu'en 6 e elle fait sa 6ème au collège, un établissement classique, et dès la 5 elle est scolarisée à distance, c'est-à-dire qu'elle suit les cours par correspondance au CNED pour donner la priorité à sa carrière de joueuse de tennis.
0: Caroline est presque à plein temps dans le tennis. Là, elle revient d'une tournée en Amérique du Sud. Elle a même gagné un tournoi au Venezuela. Je vais devenir euh, top, 10. top 10 chez les filles, ça serait bien. Puis gagner un grand chemin. évidemment. Le 26 mai 2011, elle a 17 ans et elle affronte, au deuxième tour de Roland-Garros, la star du tennis, Maria Sharapova. Et elle se fait remarquer par un champion de tennis britannique,
1: Andy Murray. Elle est 188 e mondiale et elle a une invitation pour jouer son premier grand tableau à Roland-Garros. Elle arrive à passer un premier tour, ce qui est déjà formidable. Et au deuxième tour, elle se retrouve face à Maria Sharapova, qui est l'une des plus grandes championnes de l'époque. Et elle va mener 6-3, 4-1, 15-0. C'est-à-dire qu'elle domine Sharapova pendant un 7,5. Et Andy Murray, qui est, à l'époque est également un très grand champion de tennis, est un grand amateur de tennis féminin. Donc il regarde le match avec intérêt. Et il va poster un message sur Twitter en disant « La fille qui joue contre Sharapova sera numéro un mondial un jour. Caroline Garcia, quelle joueuse Vous l'aurez entendue ici en premier. » La suite est un peu plus délicate parce que Caroline Garcia va concéder les 11 jeux suivants et va finir par perdre le match en 3-7. Mais elle aura quand même marqué les esprits sur cette rencontre.
0: Cette année-là, Caroline Garcia est en terminale en filière STG, sciences et technologies de la gestion, mais au moment de passer le bac, elle fait face à un dilemme.
1: Les épreuves du bac tombent en même temps que l'US Open Junior. Et Caroline Garcia a de grosses ambitions à l'US Open Junior parce qu'à l'époque, elle est numéro un mondial chez les juniors. Mais le problème va être très vite réglé par son père, Louis Paul, qui est donc aussi son entraîneur, qui va lui dire « Le bac, tu laisses tomber. Tu as toutes les occasions dans ta vie de faire des études ou de reprendre tes études. Par contre, le sport, c'est maintenant ou jamais. Et donc, elle va aller disputer l'US Open Junior. » À New York, elle fait un très beau parcours. Elle arrive en finale. Elle bat l'Australienne Ashley Barty en demi. Mais en finale, elle s'incline contre l'Américaine Min. Et surtout, elle ne passera jamais son bac. Eric Brunat, le père de Caroline Garcia, s'est organisé pour pouvoir se consacrer
0: à la carrière de sa fille.
1: La carrière de Caroline Garcia, c'est un peu une PME familiale. Son père, qui était directeur des ventes dans une entreprise électronique, va laisser tomber son emploi pour se consacrer entièrement à la carrière de Caroline. Et sa mère, Marilène, va prendre en main une agence immobilière pour assurer un peu l'assise financière du trio. En 2014,
0: Caroline Garcia gagne son premier titre sur le circuit à Bogota en Colombie. Depuis 2013, elle fait partie de l'équipe de France de tennis pour la Fed Cup, l'équivalent de la Coupe Davis chez les dames. En 2016, elle remporte Roland Garros en double avec sa partenaire, Christina Mladenovic. Il est long ce retour et voilà les
1: Françaises remportent le grand chelem. Incroyable.
0: Quelques mois plus tard, elle dispute
1: la finale de la Fed Cup contre la République tchèque. Comment ça se passe pour elle Ça ne se passe pas très bien. C'est un peu le chaud et le froid. Le chaud parce que Caroline Garcia parvient à gagner ses deux matchs en simple. Le froid parce que Christina Mladenovic et Alizé Cornet perdent les leurs. Donc la France et la République tchèque se retrouvent à 2-2 avant le double décisif. Et ce double décisif, Caroline Garcia et Christina Mladenovic vont le perdre. Et donc la France va s'incliner en finale de la Fed Cup. C'est dur, ça a été éprouvant physiquement, ça a été éprouvant mentalement. Voilà, pff, au début du week-end, on aurait donné euh, pas mal pour être au double décisif et voilà que maintenant on perd au double décisif, bah, c'est ce qu'il y a de plus frustrant,
0: c'est jouer à, à rien, un petit truc qui nous a manqué euh, dans les moments importants, un petit brin de folie, je ne sais pas.
1: Caroline Garcia va prendre une décision pour privilégier sa carrière en simple. Elle annonce qu'à compter de la saison suivante, elle ne disputera plus la Fed Cup avec l'équipe de France et elle ne jouera plus non plus le double avec Kristina Mladenovic.
0: Au printemps 2017, le capitaine des Bleus, Yannick Noah, qui tient à ce que les meilleures joueuses du pays participent aux compétitions en équipe de France, convoque Caroline Garcia pour un match de barrage contre l'Espagne. Mais le 10 avril, au soir, après
1: 22h, elle fait une annonce sur son compte Twitter. Ce soir du 10 avril, elle poste un communiqué sur Twitter pour annoncer son forfait, car elle se plaint d'une inflammation du nerf sciatique. Comment réagissent, dans les minutes qui suivent, ses coéquipières sur Twitter elle ne croit pas du tout à cette histoire de blessure. Donc ses trois coéquipières de l'époque, Christina Mladenovic, Alice Cornet et Pauline Parmentier, vont toutes les trois poster le même message sur Twitter à quelques secondes d'intervalle. Un LOL, L-O-L, qui en dit très long sur ce qu'elle pense de l'attitude de Garcia. Et le 16 avril, à la télévision sur France 2, dans l'émission
0: Stade 2, sa partenaire de double, Christina Mladenovic, va plus loin. Si euh, on fait toutes euh, comme elle, son choix, il bah, n'y a plus d'équipe de France. Entre guillemets, elle nous manque aussi un peu de respect à ne pas vouloir venir et être solidaire. Euh, voilà, c'est un esprit d'équipe. Donc évidemment, euh, on n'est on est pas contente.
1: On sent que le temps est froid et ferme parce que Christina Mladenovic se sent trahie. Elle se sent trahie comme joueuse de tennis de l'équipe de France, mais aussi comme partenaire de double sur le circuit, avec toutes les victoires qu'elles ont pu avoir toutes les deux auparavant. Comment Caroline Garcia vit cette polémique et ces accusations d'égoïsme Elle le vit très mal forcément, elle ne comprend pas qu'on doute de la véracité de sa blessure dans la mesure où elle a toujours eu des problèmes de dos dans sa carrière. Donc elle est obligée de venir sur Paris, rencontrer le médecin de la Fédération française de tennis qui constate la véracité de sa blessure et elle déclare finalement forfait pour cette rencontre.
0: Dans les mois qui y suivent, en 2017, elle poursuit sa carrière en simple et ça
1: semble être le bon choix pour elle puisqu'elle brille dans plusieurs tournois. D'abord, elle va atteindre son premier quart en grand Chelem à Roland-Garros.
0: Trop forte aujourd'hui Caroline Garcia, victoire très nette de la jeune Lyonnaise.
1: Et surtout, elle réussit une fin d'année extraordinaire. Elle arrive à remporter coup sur coup deux gros tournois WTA qui sont les tournois juste en dessous des grands Chelem elle gagne en Chine à Wuhan et à Pékin
0: et elle l'a fait elle l'a fait cette fille est une géante incroyable
1: Caroline Garcia elle se qualifie pour le Masters qui réunit en fin de saison les 8 meilleures joueuses de l'année et au Masters elle perd en demi-finale contre Venus Williams mais elle vient de montrer à la terre entière qu'elle fait partie du Gotham mondial
0: là elle est donc dans l'élite du tennis féminin quatrième au classement mondial mais ensuite c'est le trou noir
1: Ensuite, il faut arriver à digérer la réussite, parce que ce n'est pas toujours facile d'être au sommet et c'est encore plus difficile d'y rester. Donc il faut apprendre à gérer les sollicitations médiatiques, il faut apprendre à gérer la pression, les nouvelles attentes du public, ses propres ambitions. Et tout ça, Caroline Garcia a 24 ans et elle n'arrive pas forcément à en prendre la mesure, elle manque encore un peu de maturité. Et elle termine l'année numéro 19 au classement.
0: En février 2019, elle retrouve l'équipe de France en Fed Cup contre la Belgique, mais
1: sans pour autant être réconciliée avec ses partenaires. Ses partenaires, à commencer par Christina Malenovic, ne lui ont pas vraiment pardonné d'avoir voulu faire carrière en solo et quelque part les avoir laissés tomber. Donc il faut qu'à l'époque, le capitaine de l'équipe, qui est Julien Beneteau, soit extrêmement diplomate et marche un peu sur des œufs avec toutes les filles pour arriver à rassembler tout le monde vers l'objectif commun. Alors sur le cours, ça va plutôt bien se passer, parce que Caroline Garcia va gagner ses deux matchs, l'équipe de France va s'imposer en Belgique 3-0, donc là c'est parfait. Mais Caroline Garcia elle-même est consciente des traces que ça va laisser. Nous l'avions rencontrée à l'époque pour une interview, et elle nous expliquait que les relations sont très différentes de ce qu'elles étaient dans le passé, et elles le seront toute notre carrière, parce que ce qui s'est passé ne restera pas sans conséquences. Au printemps
0: cette année-là, Caroline Garcia et Christina Mladenovic parviennent finalement à bien s'entendre sur le cours. Et au mois de novembre 2019, les Françaises disputent la finale de la Fed Cup
1: face à l'Australie en Australie, à Perse. Comment ça se passe pour Caroline Garcia Le premier jour, elle se fait littéralement laminer par Ashley Barty, qui est numéro 1 mondial. Donc elle prend 6-0, 6-0. C'est quand même un événement extrêmement rare dans une carrière. Et comme face à la République tchèque en 2016, la France se retrouve à 2-2 avant le double décisif qui est disputé par Caroline Garcia et Christina Mladenovic.
0: Il faut aller chercher la victoire face à Stozur. Et
1: parti sous les yeux de M. James
0: Kirotavang.
1: Allez les filles, c'est maintenant Et cette fois, les Françaises ne vont pas laisser passer leur chance. Balle de match à nouveau Et elles vont gagner. Oui
0: L'équipe de France qui s'impose et qui gagne la finale de Fed Cup. 6-4, 6-3, le premier capitanat de Julia Veleto. Cette famille recomposée, ce groupe qui s'est reconstruit.
1: Et à la fin du match, Christina Mladenovic et Caroline Garcia, qui donc avaient été fâchées, très fâchées, réconciliées, tout ce qu'on veut, vont tomber dans les bras l'une de l'autre et s'embrasser.
0: À part cette victoire collective et un tournoi remporté, celui de Nottingham, la même année, Caroline Garcia ne parvient pas à retrouver son meilleur niveau
1: et elle plonge dans le classement WTA des meilleures joueuses mondiales. Elle finit l'année 2019 à la 46e place mondiale, quand on se souvient qu'elle a été numéro 4 deux ans plus tôt. Dans les mois qui vont venir, ça va être le Covid, le confinement pour tout le monde et forcément le bouleversement de sa vie de joueuse de tennis. On sait comment elle vit cette période-là c'est forcément une période difficile dans la vie d'une sportive, mais Caroline Garcia ne se laisse pas abattre pour autant. Elle décide même d'aller faire pas mal de stages en Espagne, où elle se rend à l'académie de Rafael Nadal à Mallorque, pour un peu profiter de, de toute l'expérience de, de cette académie. Et c'est d'ailleurs là qu'elle se trouve au moment du confinement de 2020. Elle va en profiter des conditions sur place pour passer son confinement et pouvoir encore s'entraîner.
0: Toujours pendant la crise du Covid, mais un an plus tard, en mai 2021, elle fait un changement majeur dans sa préparation. Elle prend un entraîneur
1: qui n'est pas son père. Son père l'entraînait vraiment depuis 2012. Donc ça faisait 9 ans qu'il était à ses côtés 24 heures sur 24. Et là, elle décide d'embaucher Gabriel Urpi, qui est un entraîneur espagnol, qui est un ancien entraîneur de l'équipe de France de Fed Cup, donc qui travaille à l'Académie Nadal en Espagne. Et elle passe quelques mois avec lui, mais la mayonnaise ne prend pas. Et au bout de quelques mois, elle change d'entraîneur. Et à l'hiver 2021, elle prend un entraîneur français qui s'appelle Bertrand Perret. Le père de Caroline Garcia n'est jamais très loin, parce que c'est lui-même qui a conseillé Bertrand Perret à sa fille.
0: Et ce n'est pas le seul changement qui intervient dans sa préparation
1: Ce n'est pas le seul changement, parce que déjà, son père va prendre ses distances et s'occupe désormais d'un rôle de manager. Donc il n'est plus là au quotidien. Et en plus de Bertrand Perret, elle va aussi euh, embaucher à plein temps une kinésithérapeute-physiothérapeute qui va la suivre sur le circuit. C'est-à-dire que c'est euh, un trio qui, depuis, se déplace toutes les semaines ensemble sur le circuit.
0: Et ces changements portent leurs fruits ce printemps, en mai et juin. À Roland-Garros, porte d'Auteuil à Paris, Caroline Garcia joue de nouveau avec sa partenaire, Christina Mladenovic. Et les deux jouent très bien ensemble.
1: On savait déjà que leur jeu de double était très complémentaire. Il fallait ensuite qu'elles retrouvent l'envie de jouer toutes les deux. Et euh, sur ce Roland-Garros, euh, six ans après leur victoire, elles sont loin d'être favorites en finale contre les Américaines Goff et Pégoula. Bon,
0: très bien construit, à part des Françaises.
1: Et pourtant, elles vont arriver à s'imposer. C'est fini C'est magnifique
0: Les Françaises qui remportent le titre à Roland-Garros
1: et surtout profiter d'une énorme ambiance sur le court central, ce qui est assez rare pour un match de double, qui va les porter jusqu'à leur deuxième victoire à Paris. Elles obtiennent leur deuxième titre ici à Roland-Garros, Caroline Garcia, Kessina Mladenovic, France On a la chance de pouvoir avoir un grand chelem à la maison, on est toutes les deux Françaises, on a, on a beaucoup de souvenirs déjà ensemble qu'on qu s'est créés, mais de pouvoir le vivre voilà, avec toute notre, notre famille, nos proches, c'est des souvenirs que qu'on s'est créés et qu'on va garder à jamais, et c'est simplement de partager bah, justement avec, avec nos proches et avec le public.
0: Cet été, Caroline Garcia continue sur cette lancée. Elle remporte d'abord en juin le tournoi de Badenbourg, en Allemagne, puis celui de Varsovie, en Pologne, le 25 juillet. Et en août, elle arrive au tournoi de Cincinnati, aux états unis dans l'Ohio, avec une confiance retrouvée, mais par la petite porte. Elle doit passer par les qualifications.
1: Pour celles et ceux qui ne suivent pas l'actu sportif, Eric Bruna, ça veut dire quoi Ça veut dire que dans chaque tournoi de tennis, il y a ce qu'on appelle un tableau principal pour les joueuses et les joueurs les mieux classés. Dans ce tableau, on laisse quelques cases vides pour ceux qui n'ont pas le classement requis et qui doivent jouer des matchs de qualification pour pouvoir participer, on va dire, au grand tournoi. Ce qui est le cas pour Caroline Garcia à Cincinnati. Elle doit d'abord remporter deux matchs de qualification avant de pouvoir disputer le tournoi.
0: Caroline Garcia remporte tous ses matchs et le dimanche 21 août, elle est en finale opposée à une joueuse polonaise Petra Kvitova. Petra Kvitova au service pour débuter cette finale de Cincinnati.
1: Caroline Garcia est tellement forte sur cette semaine de tournoi qu'elle va dominer Kvitova 6-2-6-4. Mais ce qui est surtout important dans ce match, c'est l'émotion de Caroline Garcia après la victoire. Caroline Garcia qui termine à genoux, allongée sur ce cours de Cincinnati. Elle va prendre la tête dans ses mains, elle va se mettre à pleurer à chaudes de larmes pendant vraiment de très très longues secondes. Parce qu'on sent qu'il y a 5 ans d'attente, il y a 5 ans, ans de souffrance, il y a 5 ans de travail qui rejaillissent sur ce cours de Cincinnati. Euh, C'est un trop-plein pour elle. 5
0: ans après son doublé, Wuhan Pékin-Caroline Garcia est à nouveau au sommet.
1: C'est la renaissance de la française.
0: Eric Bruna, le 29 août, Caroline Garcia
1: est en lice dans l'US Open à Flushing Meadows. Comment elle joue à ce moment-là on peut presque dire que Caroline Garcia vole sur le cours Alors c'est un jeu de mots un peu facile Parce que la signature de Caroline Garcia Après chaque match C'est de faire, de mimer l'avion Et de traverser le cours en mimant l'avion Donc c'est pour ça que tous les poncifs sur l'aviation y sont passés Mais là il n'y a pas d'autre mot Elle survole littéralement Ses cinq premiers matchs Elle ne laisse aucun set à ses adversaires Elle étouffe tout le monde Et elle semble quasiment inarrêtable C'est
0: fait, dernier revers dans le filet Et Caroline Garcia poursuit sa route, incroyable,
1: après son titre à Cincinnati.
0: Et c'est la première fois qu'elle se qualifie pour la demi-finale d'un tournoi du Grand Chelem, et on en revient au début de cet épisode. Le 8 septembre, Caroline Garcia affronte donc la joueuse tunisienne Onze Jabeur.
1: C'est Caroline
0: Garcia qui démarre cette rencontre
1: au service. Dès le début de la rencontre, Onze Jabeur est dominatrice. Elle met une grosse vingtaine de minutes pour emporter le premier set 6 1 Il faut attendre le Milieu de la deuxième manche pour voir Caroline Garcia essayer de déployer un peu son jeu, mais beaucoup trop tard. elle revient à 30 ans.
0: elle aller chercher enfin une balle de break On aurait quand même envie de voir ça.
1: Et cette première demi-finale en Grand Chelem se termine sur un score un peu sévère de 6-1,
0: 6-3. Et voilà, 1 h 6 seulement. Et Ons Jabber est en finale de l'US Open comme elle était en finale de Wimbledon. Caroline ne se sera libérée que bien trop tard. Malheureusement pour elle. Comment réagit Caroline Garcia après cette défaite
1: Il y a forcément beaucoup de larmes sur le coup de la déception d'être peut-être passée à côté d'une occasion unique, d'avoir peut-être laissé passer sa chance. Mais euh, ensuite, elle relativise pas mal et, et elle positive surtout de tout ce qu'elle a vécu dans l'été, euh, notamment américain, avec sa victoire à Cincinnati
0: malgré tout, Eric Bruna, le fait d'être allé aussi loin dans la compétition à l'US Open, c'est déjà une victoire pour elle
1: Bien sûr, c'est une forme de victoire pour elle, parce qu'elle retrouve le top 10 mondial. Et cette fois, elle semble beaucoup mieux armée pour y rester, et pas pour y faire un bref passage comme elle a pu le faire en 2018. Beaucoup de gens, pendant toute sa carrière, lui ont dit qu'elle risquait de se casser la figure. Elle a maintenu le cap contre vents et marées, donc tous les espoirs lui sont permis.
0: Merci à Eric Brunat. Cet épisode de Code Source a été produit par Raphaël Peillot et Emma Jacob, réalisation Julien Moncouquiol. Code Source, c'est le podcast d'actualité du Parisien. Nous publions un nouvel épisode chaque soir de la semaine. N'oubliez pas de vous abonner sur votre application audio préférée pour n'en rater aucun. Et puis si vous voulez nous écrire, c'est possible sur Twitter @codesource ou directement à cette adresse codesource@leparisien.fr.